0: Ja. Ja. Aber ich habe gesehen, es gibt ein paar Ähnlichkeiten, für die, die es nicht gesehen habe. Jetzt wäre es Zeit, das Foto reinzumachen. Ja. <lacht> <See you stage. lacht> Danke, Thomas, du hast das Rätsel gelöst, sensationell. Wunderbar. Ich würde es da rüber, wenn die mir das erlaubt. Genau, ich hatte eine Freude gehabt, hierher zu kommen ins ISFB. Ich war mal mal ein paar Jahre. Und ähm, Dann habe ich meine Frau kennengelernt und bin wegen ihrer ähm, auf Genf gezogen. Oder für sie. Wegen ihrer für sie auf Genf gezogen. Äh, wo ich gesehen Kuraten habe, wo wir ein Kind gemacht haben. Einmal eins, das andere ist immer noch im Bachhofen. Und, ähm, kommt dann mehr, kommt das auf die Welt. Und, ähm, genau. Und jetzt sind wir wieder da. Manchmal musst du halt ein bisschen etwas nachgeben und dann, äh, irgendeiner bringst du deine Frau wieder daher, die sie am Anfang schon hatte. Oder? Jetzt sind wir wieder da in der U-Tweets. Genau. sie da und, ähm, das macht du eine Freude. Genau. Wir sind in dieser Serie, ähm, äh, Treasure Hunters. Ich hatte gerade diese Woche ein Beispiel, ähm, wo ich so eine Schatzsuche erlebt habe. Und zwar ähm, sind wir vor sechs Monaten hierhergezogen, mit dem ganzen Material, alles haben wir hierhergebracht. Und dann, ähm, dann äh, haben wir alles installiert. Und etwas hat noch gefällt. das ist die Musikanlage. Und meine Frau und ich wir lieben es, wenn wir geile Musikanlagen haben. Geiler Sound und da äh, das gut tönt und dann haben wir ähm, aber immer vom, vom Mac haben wir immer Musik los und nicht über Boxen mehr so geile gpl Boxen so gross. und dann ähm, wo gut tönen wie verrückt sehr teuer und, äh, aber die sind nicht angeschlossen und dann haben wir die angeschlossen also ein Kabel her, da installiert und so und er jetzt irgendwie komisch tönt und dann haben wir ähm, gedacht ja warum was ist das Problem und haben wir andere Kabel gekauft, extra für das das angeschlossen immer noch nicht bessere Ton und dann haben wir irgendwann angefangen ähm, was können wir machen, vielleicht müssen wir eine neue Boxen kaufen, vielleicht müssen wir investieren, das wollen wir zwar nicht, die wären nämlich geil und so weiter. Und dann haben wir herausgefunden, dass ein kleines Teil, das kleine Teil, hinter an der Boxen gefällt, hat, damit wir überhaupt die höheren Töne hat gehört Ganz äh, Ganz komisch. Und nachher, wo wir das gesehen haben, haben wir angefangen zu suchen, wie die Saal. In der ganzen Wohnung gesucht. Überall Schäfte auf und sachen ähm, Schränke, alles zu nullen, die Zunge-Ropse, alles ist durcheinander. Und dann haben wir wieder Briefing gemacht und gesagt, wo hast du schon gesucht? Und sie sagt mir, ich habe im Schrank gesucht. Und dann habe ich gesagt, ich suche nur eine Kommode. Und dann hat sie gesagt, High Five, machen wir weiter, geben wir nicht auf, los. Und nachher dann sind wir wieder los und so. Und dann irgendwann ähm, haben wir gemerkt, das Teil einfach nicht führen. Und äh, der Punkt von Geschichte ist, wir haben es jetzt bestellt und das kommt jetzt in einem Laden. <lacht> das ist nicht der Punkt der Geschichte, sondern der Punkt von der Geschichte ist, dass eigentlich Verse in der Bibel gibt, wo äh, ungefähr so groß sind wie das Teil da hier. Und wenn du die entdeckst, dann kannst du dieses Leben in diesem ganzen Ausmaß, im ganzen Potenzial, ausschöpfen, wie du eigentlich dazu bestimmt wärst. Das Teil da hier ermöglicht mir Boxen, dass ich das ganze Potenzial ausschöpfen kann, das die Boxen herbringt. Und das ist nicht wenig. Aber es braucht ein Teil. Und genau gleich ist in dieser Treasure Hunters-Serie: sind wir mit solchen Fersen unterwegs und suchen mit diesen versteckten Fersen. Und wenn du die in deinem Leben ähm, anwendest, dann kannst du dein Leben plötzlich im vollen Ausmaß auf ein Leben, so wie es Gott für dich geplant hat. Amen. Yes. Gut, seid dabei. Wunderbar. Ähm... Um was geht es in dieser Message? Dadurch kann man so sagen, Kingship is a Lifestyle. Kingship is a Lifestyle. Es geht darum, dass ein Sagen, das Gott dir gibt, dass es keine Option ist, sondern es ist eine Pflicht von jedem Christen, der mit Gott unterwegs ist. Es ist nicht eine Option, dass du gesegnet bist, dass du ein gesegnetes Leben kannst. Es ist ein Plan von Gott für uns. Amen. Und um das geht es, genau um das. Das ist keine Option. Wir lesen hier, in der Bibel, äh, das Vers nicht, aber der Paulus sagt, irgendwann steht er am Timotheus, Timotheus hat die, Motus. die Motus Kirche gebaut, eine gsi die am Starten war, vielleicht wie hier, vielleicht grösser, kleiner, wie auch immer. Und das sagt er ihm, ähm, ich schäme mich nicht für das Evangelium. Weil das Evangelium ist die Kraft, die es für einen Menschen zu retten. Es gibt viele Kräfte auf dieser Welt, es gibt äh, politische Kraft, es gibt finanzielle Kraft, es gibt immer wieder Macht auf der Welt, aber das Evangelium ist die Kraft, was für mal Menschen zu retten. Und das Wort retten ist nicht, ähm, ist nicht im Himmel, später dann, wenn wir gestorben sind, der Geist aufgehe, im Grab unten sind und dann bist du mal gerettet, sondern das Wort hier. Heisst eigentlich, gerettet im vollen Umfang von deinem Leben. In jedem Bereich, sei es in den Beziehungen, sei es in deinen Finanzen, sei es in dem, was du tust, in deinem Job, was auch immer du bist, sagen, du bist gerettet. Das Evangelium macht einen Unterschied. Und der Punkt ist, dass mir so viele, ähm, so viele auch, sogar in den Kirchen, nicht mehr das Evangelium haben, das der Paulus eigentlich von dem, was der Paulus gerettet Es ist ein Evangelium, das zwar geil ist, das zwar etwas macht und einen Unterschied macht, aber nicht unbedingt im Alltag. Zukunftsperspektiven. Erst später dann. Aber jetzt musst du auch gleich noch ein bisschen bügeln. Jetzt musst du gleich noch ein bisschen leisten. Jetzt musst du gleich einfach dein Leben leben. Und das Leben ist halt einfach ist, wie es ist. Es ist hart. Das, das gehört man recht viel. Und dann, der Römer sagt, ähm, das Evangelium. im Evangelium geht es um die Offenbarung von Gottes Gerechtigkeit. Es geht nicht um die Offenbarung von diesen Sünden. Es geht um die Offenbarung von der Gerechtigkeit von Gott. Und der Paulus sagt dann im Römer 16, 25-26 Gott sei gelobt, er gibt euch Kraft und Stärke durch die rettende Botschaft von Jesus Christus. Durch meine Predigt habt ihr davon gehört und nun lässt diese Botschaft euch erkennen, was seit ewigen Zeiten verborgen war. Also der, der Propheten, die hat schon lange wollen. sie gewusst, es wird etwas kommen. Und die war verborgen gewesen. Und jetzt ist das Evangelium da, jetzt ist der Schatz, den die Propheten davon erzählt haben, ist jetzt da. Und schon die Propheten haben in den Heiligen Schriften davon gesprochen und nach dem Willen des ewigen Gottes sollen nun Menschen aus Biel und allen Völkern diese Botschaft hören, vertrauen und tun, was ihnen gefällt. Biel ist logisch nicht drinnen gestanden, ist ja klar. Aber es geht darum, dass die Leute diese Botschaft hören, und dann im Herz löst es etwas auf. Es löst etwas aus. Es macht einen Unterschied. Und wenn du die Botschaft vom Evangelium gehörst, die dich frei macht dann kannst du Gott davon vertrauen. Und wenn du Gott kannst vertrauen kannst, wenn du weisst, es ist ein Gott, der das gut mit dir macht, dann kannst du davon handeln und dein Leben verändern. Richtiger Glaube führt zu richtigem Handeln. Es bringt nichts, wenn du zuerst probierst, zu handeln und du das dein Glauben definierst. Sondern wenn du richtig glaubst, dann verändert das dein Handeln. Ich in meiner mir alten Kinder, dort ist viel erzählt worden. Wir sind aber immer ähm, in die Kinder gegangen. Und äh, die ist, ich, das Beste gegeben, was ich hatten. Das glaube ich von ganzem Herzen. Aber es ist nicht sehr viel über die Gnade geredet worden. Und von diesem Jesus habe ich nicht wirklich sehr viel erfahren. Und dann, ähm, dann machst du halt, und es geht darum, dass du leistest, dass du Sachen tust, dass du, äh, dass du selber irgendwie ein guter Christ bist. Und das macht dich irgendwie hart. Das macht dich hart. Und Gnade, dort wo Gnade ist, dort kommt Gott vom Himmel ab. auf ein Niveau, wo er dir auf Augenhöhe begegnet. Gnade, die kommt nicht von oben ab und sagt, hey, gib mal ein Gas da Hunger, du solltest wieder mal ein bisschen Bibel lesen, du sötsch wieder mal ein bisschen mehr beten, du solltest wieder mal ein bisschen mehr Gutzigern, du sollst mal auf, auf einen Pornos schauen. Das ist nicht Gnade. Das ist Gesetz. Aber Gnade, die kommt vom Himmel oben ab auf die Augenhöhe der Menschen. Und die begegnen die dort, wo du stehst. In den Challenges wo du stehst. Und ich habe das erlebt, vor einem, einem, einem Monat habe ich einen TV-Dienst gemacht. Hier in Bio mit so Jugendlichen. im Jugendzentrum. Und dort ist Gio und einer von Togo, Schwarze Schwarzen. Und er hat da, wie die Saal. Er ausgegrüßt die verrückten Dinge und irgendwie so aber so Ausflüge gemacht mit den Kids, oder? Machst du etwas Paragra, ist Mühe. es du, was würde Spass machen? Und dann kommt er her und sagt du Schlampe! Warum machst du das? Hau halt doch ab! Das war so, wie er mit uns umgegangen. Und er ist da wie verrückt. Und, und er denkt: Wo kommst du her? Aus welchem Lachen kommst du raus? Aber der Punkt ist, wir sind Weg mit ihm gegangen, und nachher irgendwann sind wir unterwegs sind, nachher er hat er so ausgerüft oder oder? Nachher so packt, oder? So die Arme um seinen Körper um so packt und er ist da wie verrückt, kommt der Passant vorbei, fragt irgendwie, ob alles klar ist, und wir sind immer schon geschüttelt, ja, ja, alles klar, alles unter Kontrolle. <lacht> Logisch. Und nachher, äh, nachher ist er davon haben wir nicht losgelassen, ist er davon und nachher, ähm, ist er gleich wieder zurückgekommen. Und nachher äh, habe ich geschafft, irgendwie ein paar Wochen und irgendein war mein Sohn, war unterwegs. gsi, seit er am Abend, wenn er heimgeht, sagt er: Wieder schauen, Herr Gerber, ich liebe euch! <lacht> Vorher war es irgendwie so Schlampe und jetzt hat er irgendwie gesagt: Ich liebe euch. Und, und was, was wir bei dem erreicht haben, und das ist immer, ist immer ein Prozess, was wir bei dem erreicht haben, ist, dass er. Ähm, er hat meine begegnet dort, wo er gsi war, auf seine Augenhöhe Die Gnade, die Gott bringt, das ist Jesus und Jesus kommt nie und sagt dir von oben abe Hey mach mal das Hey mach mal das gib mach ein Mehr Gas sondern Jesus haut die dort, wo du bist und läuft die dort wieder raus. hilft die dort use wo du bist der wo du stehst in dieser Challenges wo du stehst und das ist genau der Traum von dem Evangelium der verborgene Schatz und Propheten Hey raus, raus ähm, immer wieder projiziert in die Zukunft und gesucht und was könnte sein und wo könnte der Prophet herkommen sie hat er angekündigt. Und das ist das Evangelium, das wir drinnen dürfen leben. Der Traum von Gott, den Gott auf dem Herzen kam, Aus dem Power raus von Jesus dürfen wir leben. Der Jesus, der rettet. Und nicht verurteilt. Und nicht irgendwie die Zukunft rettet. Sondern der deine Umstände, der du jetzt bist, verändert. Amen. Ich liebe Begeisterung. Dann Der zweite Punkt ist, Denk den Fokus auf Jesus. Und das ist kein deutsches Fehler. Denkt den Fokus auf Jesus, weil der den Fokus auf Jesus' Lenkung hat mit unserem Denken zu tun. Über was, mal frage, über was denkst du und redest du, wenn du mit Leuten zusammen bist? Redest du über Grenzen, über Schwierigkeiten, wie schwer das ist, über Limiten, über, ähm, über Herausforderungen, wie schwer das ist und äh, sowieso unmöglich und sowieso ich schaffe es nicht? Redest du so? Oder bist du eher der oder die, der sagt, hey, das Challenge habe ich. Aber ich weiß, dass Jesus... Eine Lösung für die Challenge, dass Jesus einen Unterschied macht in meinem Leben. Und, ähm, du kannst immer, ich, ich, ich habe bei mir so angefangen. Ich habe angefangen, die Kurzversion. Es gibt immer, bei der Challenge, die Leute, sagen, hey, gibt's immer eine Kurzversion. Und dann gibt es eine ganz lange Version. Und die Kurze, die sagt einfach, das ist meine Challenge. Und die Länge, die hält nicht aus und verzählt Schwierigkeiten. Und du kannst Stunden verbringen zu zuhören, wie schwierig das ist. Und was ich angefangen habe, im Youth Band oder wenn ich mit Leuten zusammen bin, dass ich immer die kurze Version der Schwierigkeiten zuhören, aber nachher gegenüber eine lange Version von der Möglichkeiten, die Gott hat. Und ich habe einen Jungen, der hatte irgendwie mit Pornografie. Und äh, der ist regelmäßig ist irgendwie zum Glauben gekommen seit etwa sechs Monaten. Und der kommt er ähm, zu mir und, und erzählt von seiner Schwierigkeiten. Und jetzt hat er schon wieder nicht geschafft, oder? Und dann äh, können man wieder zusammen beten und so. Und dann kommt er Woche wieder, es ist immer das kommt er eine Woche oder zwei wieder und sagt, Simon, hat es nicht geschafft. Ja, und jetzt beten wir mal Man kann schon immer wieder beten und es kann schon etwas bringen. Ich glaube schon. Man kann schon wieder um Vergebung bringen und, und, und äh, bitten. Und Gott vergibt das auch. Aber der Punkt ist, wenn er... Sein Fokus nicht auf Jesus denkt, lenkt, wo ihn rettet, wo ihm Rettung bringt, der du ist, der wird da immer sich im gleichen Kreis herumdrehen. Und die haben ihm dann gesagt, komm mir vor, mir, was Jesus, was Jesus für Möglichkeiten bringt, was Jesus über das denkt überhaupt. Und wenn wir für das einfach austauschen und, und, und reden, Jesus, er vergibt erstens mal. Grundsätzlich bin ich mir mal vergeben, egal was ich mache. Ich bin rein, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin gerecht vor Gott. Im Moment, wo ich Pornos schaue, bin ich gerecht vor Gott. Will ich nicht, ich weiß nicht meine Leistungen, nicht was ich mache, definiert, ob ich gerecht bin, sondern das, was Jesus gemacht hat. Ah, oh, that's deep. Und dann haben das erklärt. Und dann sind wir so weitergelaufen. Und er ist so geil, einfach zu sehen, wie er sich entwickelt. Und wie er merkt, er kommt aus dem raus. Und er will. Und er kommt nicht wie ein geschlagenen Hund her. Sondern er kommt her und sagt, ja, die Wochen habe ich mal gemacht, aber ich weiß, ich will aus dem rauskommen. Und das ist so, das begeistert mich. Ah, stimmt, begeistert mich, ja. Das, aber wirklich, das wirklich. Das begeistert mich an Jesus. Nicht wirklich. Jesus ist der, der uns verändert, der Hoffnung nicht bringt, Der, wo mir keine Hoffnung mehr haben. Und da steht im Römer 5, 19, steht, durch Adams Ungehorsam wurden alle Menschen vor Gott schuldig. Aber weil Jesus Christus gehorsam war, werden, von, werden sie von Gott freigesprochen. Weil wer gehorsam war? Ey, weil wer gehorsam war? Jesus. Weil wer gehorsam war? ja oh Mann, weil Jesus korsam ist, nicht weil du korsam bist, nicht weil du etwas geleistet hast, sondern weil Jesus am Kreuz korsam, bis am Kreuz korsam gsi ist. Wegen dem sind wir freigesprochen. Wegen dem bist du gerecht vor Gott und lieh dich Gott bedingungslos, egal wie du was du gerade machst oder nicht machst, auf Treue bringst oder nicht auf Treue bringst. Es ist weil Jesus etwas geschafft hat, weil er Gott korsam gsi ist. Und diesem Freispruch, dem können wir nicht rütteln. Mit diesem Freispruch können wir nichts ändern. Weil das, was Jesus gemacht hat, das ist das, ist das Fundament, das kann man nicht mehr rückgängig machen. Wir können vielleicht noch Fehler machen, aber dass Jesus ähm, sündenlos war, sein ganze Leben lang, und es bis am Schluss gehorchen war, das kann man nicht mehr rückgängig machen. Und das ist unser Fundament, das wir in das Leben bauen. Hast weißt du ich meine? Und das bringt die Power, das merkt, du wirst aufgelöpft. Du wirst nicht abgedrückt das ist nicht das Gesetz, das dir von oben her sagt, was du machst, sondern es ist Jesus, der dich hochgelüpft. Es ist wie eine Räuberleiter, wo Jesus dir hergeht. Der Standard, wo Gott uns gibt, ist da oben. Und oftmals schaffen wir es nicht, den Standard zu erreichen. Aber statt dass Jesus uns nur einmal abgedrückt und eins auf den Dach geht, ist er der, der die Räuberleiter macht und uns hochgelüpft, damit wir den Standard in dem Inneren verleben. Und wenn wir Jesus im Fokus behalten, dann wird der Power in unser Leben. Und dann ist das, verändert er uns. Wow. Genau, der Teufel probiert immer, jeden Tag, immer wieder, probiert er ähm, den Blick auf dich zu richten. Er probiert immer wieder den Fokus von Jesus weg zu richten und auf die Umstände zu richten. Den Fokus auf dich zu richten. Und dann hat er gewonnen. Dann geht der Power, die Kraft von Evangelium Evangelium, aus seinem Leben raus. Aber der Paulus sagt, Gnade und Friede, Petrus sagt, Gnade und Friede sei euch vermehrt in der Erkenntnis Gottes und von Jesus, unseres Herrn. Je mehr du über Jesus weißt, je mehr je mehr bekommst du Gnade, je mehr kommt Gnade in dein Leben. Und Gnade ist nichts anderes als die Kunst die Gott über dein Leben hat. Kennt ihr Mobiliarwerbungen? Habt ihr die schon mal gesehen? Das ist immer so ein Skizze, oder? Und nachher ist eine Zeichnung gemacht so von einem Kind und unten steht noch Mobiliar. Ich habe mal so eine Werbung gemacht, aber bisschen anders als Mobiliar, und zwar von der Bibel. Und das ist so, klein, du kannst es so vergleichen. Da ist einerseits hast du ähm, den Teufel, der auf dich zeigt. Und da sehe ich, der sagt immer nur, was du nicht geschafft hast. Du hast es nicht geschafft. Du bist schlecht umgegangen mit deiner Frau. Du bist die Cheffinger gegangen. Du hast die Woche nicht so gut geschafft. Du, 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 nicht nee, Jesus. Du hast Scheiße gemacht. Du hast jetzt gelogen. Notlüg. Das ist ja gar nicht gut. Aber wenn es Notlüg ist, du hast es gemacht. Immer, immer jedem Umstand, jeder, jeder Situation kommt er und zeigt auf dich. Aber wenn mal etwas geschafft hast, genau gleich. Du bist ein Superhero, come on! Du hast es geschafft, weil du dich angestrengt hast. Und siehst jetzt, wenn du leistest, dann wirst du ein richtig guter Christ. Wenn du das machst. Immer du. Und du. Und du. Und dann kommst du mal zu Gott rüber. Und dann Gott ist mal ein bisschen anders drauf. Gott nimmt dich mal so zur Seite. als sein Sohn, deine Tochter. Hat dich zur Seite und sagt, schau mal, was Jesus gemacht hat. Schau mal, Jesus in seinem Leben tat. hat. Schau mal, wie sündenlos, perfekt Jesus war. Schau mal, wie Jesus mir gehorsam war bis am Schluss. Und dann bist du da, ja, aber ich... Nein, hey, Jesus. Schau mal, wie Jesus mir Freude gemacht hat mit seinem Leben. Schau mal, wie Jesus bis am Schluss ist er treu den Weg gegangen. Und wo er treu war, weil er gekorsam war bis am Schluss, bist du freigesprochen. Hör mal, Jesus. Und dann, ja, aber Gott, ich hat das nicht verdient. Ich sollte nicht, ich dich nicht so ein gutes Leben haben. Und dann sagt ihr Gott, schaut, Jesus ist genau für das, das kreuz. Dort, wo du hast, soll verflucht werden. Dort, wo du hast, soll Konsequenzen tragen hast, habe ich Jesus verflucht. Ich, höchst persönlich als Vater, habe Jesus verflucht. Denn er verdammt mit den Sünden, mit den Krankheiten, mit all dem, was du tragen solltest, habe ich, Jesus, mein Sohn, der ich liebte, von ganzem Herzen am Kreuz verurteilt. Und dann bist du da und bist niedergeschlagen. ist schon noch krass, oder? Ha! <lacht> Aber gute Nachricht. Gott hat Jesus auferweckt. Es war nicht der Schluss. Er ist nicht am Kreuz geblieben, sondern er ist auferweckt worden. Und das ist genau unser Sieg. Genau das ist unser Wo Jesus ist gestorben, Jesus ist verurteilt worden. Er ist gerecht gsi, aber er ist auch Sünder gestorben. Er ist von Gott ausgestoßen worden, damit du angenommen werden Jesus ist am Kreuz gehangen. Und das einzige Mal, wo, wo Jesus sein Vater als Gott anspricht, ist am Kreuz. Und wo er sagt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In diesem Moment hat sich Gott zugewendet, Jesus, ab, von Jesus abgewendet. Damit er sich dir zuwenden kann. Und damit du kannst sagen, mein lieber Vater, warum hast du mir so gesegnet? Mein Vater, warum ist es für mich da? Und Jesus hat das erlebt, wo du die Ablehnung wo du vielleicht ertragen, wo du manchmal das Gefühl hast, du bist nicht angenommen, du bist nicht genug gut. Du längst nicht, du genügst nicht. Immer das Gefühl, immer so du, oder? Und dann kommt Gott und sagt, hey, Jesus ist der, der das für dich hat wie die lieben wenn ich mir das überlege am Morgen dann bin ich guter Lune kam Mann das, das mache ich eigentlich, Das ist das ist die. Das ist das ist genau das, wo unsere Power geht. Das ist nicht, wenn wir uns leisten, wenn wir eins eins abmurmern, damit wir irgendwie von Gott dürfen angenommen werden, sondern wenn wir einfach auf dem beruhen. Kingship ist ein Lifestyle. Es ist ein Lifestyle zu dem Königreich zu gehören, wo Gott auf, am aufbauen ist. Und dass wir eine Party von dem. Das ist ein Lifestyle, wo wir im Alltag haben dürfen haben. Und dass du angenommen bist, dass du dass du von Gott gerechtfertigt bist, das ist ein Zustand. Dem kannst du nichts ändern. Du kannst hey Hause ich dir kann ein Blödsinn passieren. Es ändert nichts. Weil sich Gott einisch für allemal, Mal von Jesus abgewendet hat und dann sich dir zugewendet hat. Das ist ein Zustand, den wir nicht mehr ändern. Amen. Come on. Und dann ist der letzte Punkt. Und das Liebe von ganzem Herzen, was passiert denn oder? Es gibt dann so ein bisschen Kuschel, Kuschel, ähm, Kuschelchristentum oder der Vater, sie immer die Arme. Ehrlich gesagt, mir nervt das aber ein bisschen. Es ist schon okay, so. Gott hat auch unsere Arme nimmt. Aber ich glaube, sollte es Gott nachher irgendwann weitergeht. Jetzt habe ich eine kleine Tochter. Und die ist, ähm, die ist eins und läuft jetzt gerade seit ein paar Wochen Und das ist sensationell und ich liebe es, mit ihr zu kuscheln. Aber irgendwann wird die Tochter, ähm, vielleicht eher als ich, und auch ein bisschen älter werden. Und dann werden wir nicht immer auf dem... Auf dem, auf dem, auf dem, auf dem auf dem Sofa, ich um den Kuschel und ich, sie, um den Haus gekommen. Oh, ich liebe dich so schön mit dir. Irgendwann kommt der Moment, wo die Tochter älter wird, wo sie aufsteht und ihr das Leben an dich hängen Wo sie sich multipliziert. Wo sie eine Ausbildung machen, wo sie eine Familie gründen, wo sie ein Kinder haben, wo sie sich multiplizieren Das, was ich in sie investiert, das wird sie weiterentwickeln. Und genau so ist es mit Gott. Und die liebe den Vers, wo Gott sagt, im Römer 5,17 Wenn es durch die Verfehlung eines einzigen dazu kam, dass der Tod seine Herrschaft ausübte, wird das wiederum durch den einen einzigen weit mehr als aufgewogen. Weit mehr! Es ist viel mehr als aufgewogen. Wenn, wenn wir durch, wegen, wegen dem ersten Mönch, wegen dem Fehler, den der erste Mensch gemacht hat, in minus 100 sind, dann werden wir nicht durch Jesus wieder auf No aufgehoben, sondern wir werden weit mehr als aufgehoben. Weit mehr! Das, was Jesus gemacht hat, ist er nicht einfach, einfach ausgeliehen, dort, wo wir verfehlt haben und jetzt bist du wieder auf Nund und jetzt musst du machen, dass du ein guter Christ bist. Jesus hat uns weit mehr gegeben. Er hat weit viel mehr investiert. Und das Leben, das er bringt, ist ein Leben im Überfluss. Und das Leben, das er bringt, weit mehr, in dem dürfen wir leben und sind mir berufen zu leben. Durch Jesus Christus werden jetzt die, die Gottes Gnade und das Geschenk die Gerechtigkeit in so reichem Maße empfangen, in der Kraft des neuen Lebens herrschen. Es ist eine Berufung da. Es ist nicht einfach nur so, kuschelt Es ist ein nice, mit ihm zusammen zu sein, sondern es ist eine Berufung da, zu herrschen. Darum, mein Punkt, setz dich auf den Thron. Nicht auf den Thron von Jesus, das ist klar. Dort ist er und dort bleibt er. Aber auf diesem Thron wo Gott dir dazu bestimmt hat, als Christ, als einer, der Jesus nachher folgt, Jesus liebt, einen Unterschied zu machen in dem Umfeld, wo du bist, in deinen Beziehungen einen Unterschied zu machen, zu herrschen, erwarten, dass Gott die Kunst, lässt, die kann, die Jesus am Kreuz hat ausgesprochen hat. Manchmal sind wir lange in, in, in Sachen nicht so raus, wie wir uns gedacht haben. Und wir denken, jetzt ist es fertig. Oder, oder wir können auch bei uns versuchen Oder wir können den Umständen versuchen. Aber der Plan von Gott ist, dass wir uns auf den Thron setzen. Und dass wir einen Unterschied erwarten. Dass wir die Gunst von Gott erwarten, die sich für uns einsetzt. Die ganz praktische Sache, ich in Schule, 50 gebe ich gebe 50% in der Schule, und dann habe ich ein Elterngespräch mit den Eltern und Kollegin, Kollegin, die ich mit denen schon Kontakte kam. Und die haben, gesagt, die haben mir beschrieben, wie das wirklich ganz, also ganz schlimm ist und schwierig und nicht einfach. Und der ein böse Vater, und der ist schon richtig, richtig geil drauf. Und, ähm, und es wird schwierig, oder? Zehn Minuten bevor sie in unsere Sitzung gehen, fragt sie, geht gut? Dann sagte sie mir so, ich gehe jetzt Angst, meinen Angstspeisungen machen. Und die war richtig geil drauf. Gewesen, oder? Richtig, die hatte richtig Angst. Gehabt. Und, ähm, und, ähm, dann sind wir an die Sitzung, hat ich super gegangen und er war mir schlussendlich der, der noch fast so darum gebettelt hat, ja, was sollen wir jetzt machen? Können wir es gut machen? Kommt es noch gut raus? Und es war nicht der, der oben Druck machen hat. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, ups, es ist er schon vorbei. Und dann, äh, dann sagt sie mir, «Du, ich weiss gar nicht warum, aber irgendwie ist es noch recht gut gegangen.» <lacht> Dann dachte ich, ja, gute Mutter, logisch, ich weiss warum. Nein, nur ich denkt weil der Punkt ist, ich habe mit der Gunst von Gott gerechnet. Und ich habe gewusst, hey, wenn der kommt, die Gunst von Gott, die hilft mir. Dass der uns nicht irgendwelchen Druck machen kann, dass uns mit uns nicht irgendwie umgeht, uns fertig macht, uns kritisiert, wir machen einen guten Job, wir machen unsere Aufgabe. Wir machen wirklich einen guten Job, aber er hat nicht das Recht, uns fertig zu machen, uns einzuschüchtern, uns reinzubremsen. Und ich habe gesagt, Gott, ihr wartet einfach, dass deine Gunst da ist und sie wir ein Gespräch haben können, das uns aufgebaut gegenseitig, damit wir wachsen und wo wir das Beste machen können für das Sohn von Ihnen. Und genau so war es. Amen. Das ist die Gunst von Gott. Und das ist ein Beispiel von, von wesentlich vielen Beispielen, wo ich immer wieder mit der Gunst von Gott gerechnet haben. Und ich will schließen mit, mit einer Geschichte von einem, von einem Freund, den ich in, in, in Genf hatte. Wir ähm, waren drei Jahre da und die habe Leute kennengelernt. Und der war einer, der das so ein Mensch wie die und, und nichts Spezielles. Und ähm, ordinär kann ich hier eben nicht sagen. Gewöhnlich. Genau. Ein gewöhnlicher, ein gewöhnlicher Mensch war es wie die Honig. Und der ist von Haiti kam in das ICEF vor, äh, vor fünf Jahren. Und er wollte dort einen Job. Wollen. Und er hatte nicht eine einfache Situation bei ihm, bei der Familie. Und ähm, er wollte hier eine Ausbildung machen, als äh, Multimedia, also äh, Mediamatiker. Es ist eine Ausbildung, die es nicht sehr viel gibt, wo es schwierig ist, dazuzukommen. Und äh, durch seine Umstände war es nicht einfach, dass er dort diesen da, da, da Traum erfüllen konnte, Gott in mein Herz gelegt hat und in mein Herz gehabt hat. Und das war mein so ein Vorbild, geworden, ein ganz gewöhnlicher Mensch. Aber der hat einfach den Traum festgehalten bis am Schluss. Und so viele Leute haben ihm gesagt, komm vergiss es, mach das nicht, mach etwas anderes. Das ist auch nicht das, was Gott vorhat für dich. So viele hat er das gehört. Hier ist er irgendwie am Schlürfen, da dem Strand, keine Ahnung, ganz gewöhnlicher Mensch. Und dann hat er gesagt, nein, das ist das, was Gott mir ins Herz gelegt hat und ich werde die Ausbildung machen können. Und eigentlich nach fünf Jahren, das ist lang, fünf Jahre ist lang, er hat den Job gemacht, links und rechts, nach fünf Jahren konnte er die Ausbildung machen. Und sein Traum ist er noch nicht fertig, Er wenn es nachher brauchen für das, was nachher kommt. Aber er hat an dem festgehalten und gesagt, ich weise, ich lebe unter dieser Gunst von Gott, manchmal hat er das vergessen, wir müssen daran erinnern. Aber er hat an Gunst festgehalten und Gott hat für ihn gearbeitet und er konnte schlussendlich diese Ausbildung machen. Und Das ist unser Gott, das ist das Evangelium, das wir draufstehen, das ist das Fundament, das Jesus gelegt hat. Wir sind angenommen. Gottes Gunst, Gottes äh, Fürsorge, Gottes, Gottes Liebe, die ist über uns, über unserem Leben, in jedem Umstand. Die ist einfach da und wir dürfen auf dieser aufbauen und dir erwarten. Und die sage dir eines, gib nicht auf, wenn Gott dir der Traum in Herz Herz lass ihn nicht los. Lass den Traum nicht los, denn er ist göttlich. Und wenn Gott dir den Traum ins Herz lädt, dann soll Gott allein wieder wegnehmen, wenn er das will. Aber ist nichts. Und deine Bestimmung ist, deine Berufung ist, auf diesem Thron zu sitzen und Einfluss zu nehmen und auf die Gunst von Gott zu warten. Du kannst manchmal nichts machen. Manchmal machst du einfach deinen Job, erledigst einfach. Mehr kannst du nicht machen. Aber dann muss Gott kommen und eine göttliche Dimension hineinbringen. Wenn ein ganz gewöhnlicher Mensch kommt, und mit, göttlichen, mit einem göttlichen Traum, der mit einem königlichen Gott in Verbindung kommt, dann wird dein Leben, die Kingship, wieder ein Lifestyle. Und du bohrst auf dem auf. Du bohrst deinen Alltag auf dem auf. Und zu dem sind wir berufen, Dieser Traum zu den Gott in dein Herz legt. Ja, was, wie weiss ich denn, ob das ein Traum ist von Gott? Weisst du, dass es ein Traum ist von Gott? Gott gibt einen generellen Auftrag. Wir sollen Menschen in die Nachfolge von Jesus führen. Wir sollen Menschen lieben. Das ist unser Auftrag. Und wenn dieser Traum dort hineinpasst und dazu dient, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen Jesus können kennenlernen können, wenn das Reich von Gott gebaut wird, dann weißt du, du, bist zu diesem Traum. Das kann vielleicht in der Familie sein. Vielleicht hast du Familie, wo du dazu schaust. Vielleicht hast du einen Job, den du geil machst. Aber dort, wo du bist, werden Menschen verändert. Jetzt am und zum Schluss hat er noch Und ähm, ich, habe, ich habe wie heute, als ich auf Gott gehört, habe ich habe, zwei Eindrücke, gesehen, dass es Leute gibt, die wo, wo, wo weh in so in. Eine, also, was ich gehört habe, ist, wie so ein Schloss aufgeht. Und ich habe wie gesehen, eine Tür, so eine Metalltüre, wie du in den Gefängnissen siehst. hast. noch nie der, aber du sie von den Filmen kennst. Die Tür ist aufgegangen und, ähm, und ich habe einfach das Schloss gehört. Weiss, das Schloss, wo, wo, wo die Türen aufgeht? Und ich habe das Gefühl, es gibt drei Leute, speziell drei Leute, ähm, die wo, wo, wo in, eine, in einem Gefängnis sind, die festgehalten werden durch Umstände, durch Situationen. Und du kannst nicht mehr, wenn du da drin bist, den Blick auf Jesus halten. Es ist nicht möglich. Aber heute Abend macht Jesus dir die Türen auf. Er hat sie aufgemacht. Er macht sie jetzt auf, in diesem Moment. Und der, wird für die eine, eine, eine Gruppe bettet, wo, ähm, wo, der ist für, immer wieder gesagt wurde, vielleicht ist er immer wieder gesagt worden, hey, du kannst es nicht. Also fangt es mal am Kleinen an. Das ist ja stimmt. Aber der Punkt ist, irgendwann geht es weiter und der will Gott in den nächsten Selbst hineinführen. Und du bleibst nicht immer nur beim Kleinen. Mit Kuscheln. Irgendwann geht's weiter zum nächsten Step. Und vielleicht bist du wirklich dort drinnen und und du merkst, die Leute haben Festlegungen gemacht über dein Leben. Sie haben Festlegungen ausgesprochen. Du, aus dir wird nie etwas. Oder du 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 bist einfach beschränkt in dem, wo du bist. Lass das ein. Träum nichts gross. Mach das nicht fest. Es du gehst nur um. Und ich werde für dich beten, dass dir heute am Abend, dass Gott dir einen Traum tun kann und dass du vor allem auf diesem Sessel sitzen Output du kommst schon vom Herrschen. Ich bete dann für die zweite Gruppe. Jesus, ich danke dir für die Leute, Jesus, die wo, wo, wo heute Abend da sind. Und ich danke dir von ganzem Herzen, Jesus, dass du, ähm, dass du ausgesprochen hast, es ist vollbracht. Und das, was wir nicht machen können, das hast du vollbracht, Jesus. Und danke dir, dass du die Leute siehst, Jesus, die in, dem, in diesem Gefängnis sind und wenn nicht rauskommen, die, die die Situation um ihres Leben haben. Und ich danke dir, dass du jetzt in diesem Moment einfach die Türen auftunst und dass die Schlösser raus auseinanderfallen, dass die Türen aufgehen, dass die drei Leute rauslaufen und den Blick auf die Richtung und sehen, was du für sie parat hast. Ich danke dir, dass du einfach das Herz in diesem Moment berührst dass die Leute, die das betrifft, dass ich das sie es einfach spüre. In dem Moment, Jesus. Und dort, wo Leute Festlegungen über ihrem Leben haben, begonnen haben, weil sie wie, haben Platz nehmen wo, wo die Details haben, erklären, von den Schwierigkeiten von Jesus der bitte die das dass heute Abend die Leute aufstehen und zu erklären, Jesus, was du für Möglichkeiten schenkst, Jesus, dass du für einen Gott bist, dass du Lösungen hast, Jesus, dass du der bist, wo Umstände verändern. Dass sie auf dem Thron sitzen wo sie dazu bestimmt sind, Jesus. Einfluss nehmen in den Beziehungen, in den Familien, im Job, wo immer, Jesus. Und ich preise dein Blut, Jesus, heute am Abend über diese Menschen. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Und dann noch für die zweite Gruppe beten, für Leute, wo vielleicht bist du heute am Abend da und dann hast du das Gefühl, oder vielleicht gar nicht überlegt, dass Gott dir einen Plan hat, dass Gott dich dazu berufen hat, einen Unterschied zu machen. Und du bist vielleicht immer noch in dem, in dem Kuschel, auf dem Kuscheltrip und, und, und denkst, es ist schon schön, bei Gott sei. Aber Gott geht heute Abend, wo die Steps weitergehen mit dir, in deinem Leben. Und ich wird einfach für dich beten, dass Gott dir heute Abend einen Traum geben kann. Vielleicht willst du es nicht in diesem Moment merken, aber es ist Gott Traum, heute Abend in dein Leben reinlegen kann und dir etwas zeigen wo das dich dazu bestimmt hat, das zu verändern. Kannst. Sei es in der Familie, sei es in den Umständen, wo immer. Ich bete noch zum Schluss. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ähm, träumst und dass du Gott bist und gross träumst, dass du ein Gott bist, wo Grenzenlos ist Jesus. Du bist ein Gott, der keine Limiten hat, Jesus. Limiten hast du alles auf die Seite geschoben, wo Jesus an dem Kreuz ist gegangen und man dahin hast auferweckt, Jesus. Und du siehst Jesus, die Menschen in Bio, Jesus, die so Gas geben, Jesus. Und, und du siehst die Leute, Jesus, die vielleicht gar nie überlegt haben, hey, Gott, du willst noch Steps mega mit mir. Und die aufgehört haben, Träume, oder die gar nicht in den Sinn gekommen ist, einfach noch weitergehen und Grenzen rauszuschieben. Mit dir, Jesus. Und ich spreche heute Abend einfach eine Power aus, Jesus, über jeden einzelnen Jesus, der einfach im Alltag lebt, aber aber Träume, wie versandet sie, Jesus, die göttlichen Träume, wie versandet sie, nicht mehr da sind und einfach im Alltag, den Alltag bewältigen, aber nicht mehr in, dem, in dieser Berufung in der Leben, Jesus, wo du für uns hast, Jesus, die uns auf ein Fundament aufbaut, vor einer Vergebung, von einem Fundament aufbaut, von einer eine, eine Gerechtigkeit, Jesus. Und ich danke dir, dass du in diesem Moment einfach Träume schenkst, dass du Berufungen in dein Leben reinlehst. Wo die Leute dürfen leben dürfen. wo die Leute dürfen fahren und einfach träumen. Und mit dir dürfen einfach Einfluss nehmen, Jesus, unsere Familien beziehen. Es Menschen, die kennenlernen dürfen kennenlernen. Amen. Amen. Lade dich noch Aufgestartet, zum Schluss noch einen Song singen. Und äh, den Glorious Rinz. Und der möchte Gott einfach. Wie aussprechen hey, auf der Ruine, die wo wo, wo, wo vielleicht passiert ist. Jesus ist der, der diese Ruine zu Glorious Ruine lässt werden. Lass uns aufstehen und diesen Song einfach zum Schluss noch mal singen.